0: Willkommen bei Stadt, Land, Fluss, dem Podcast der Kommunalkredit. Als Spezialbank für Infrastruktur und Energiefinanzierungen beleuchten wir in unserem Podcast das Thema Infrastruktur aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. In dieser Folge sprechen wir mit dem technischen Vorstand der Austrian Power Grid, Gerhard Christina, über Blackouts, Energiesicherheit und den Ausbau des Stromnetzes. Herr Christina, können Sie kurz erzählen, was die Austrian Power Grid so macht? Ja, die Austrian Power Grid ist der Betreiber des österreichischen
1: Hoch- und Höchstspannungsnetzes. Das ist ein Aspekt, den wir haben und der zweite Aspekt ist jener, dass wir äh, dafür verantwortlich sind, dass äh, die Stromversorgungssicherheit in Österreich äh, rund um die Uhr wirklich 365 Tage im Jahr gewährleistet ist. Also wir sind auch sozusagen der Supply of last resort. Das heißt, wir gleichen alle Schwankungen im Stromnetz aus, sodass immer das Gleichgewicht
0: in Österreich gegeben ist zwischen Erzeugung und Verbrauch. Ab welcher Größenordnung wird denn ein Stromausfall zu einem Blackout? In der Branche äh, definieren wir den Blackout,
1: wenn es zumindest ein, eine nationale Ebene erwischt, also wenn wirklich so ganz Österreich wäre ohne Strom oder es Teile von Europa oder ganz Europa wäre. Äh, das definieren wir wirklich als einen Blackout äh, im Widerspruch zu den, äh, ich sage jetzt mal, lokalen oder regionalen Störungen, die für uns keinen Blackout darstellen, sondern eine begrenzte Unterbrechung der
0: Stromversorgung. Das europäische Stromnetz ist ja eng verwoben und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja die Aufgabe der APG und ihrer europäischen Partner für möglichst stabiles Spannungsgleichgewicht in diesem Netz zu sorgen. Wenn, sagen wir, irgendwo eine Störung eintritt, wie groß muss denn die Störung sein, dass sie eine europäische Kettenreaktion auslöst und sozusagen ein strom -Dominostein nach dem anderen fällt?
1: Naja, das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Störungen und auch die Konsequenzen sind dann unterschiedlich. Also Im Grunde, Sie haben es richtig erwähnt, ist es einmal ganz wichtig, dass immer das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch in ganz Europa gegeben ist. Dafür sorgen im Wesentlichen die Stromnetze, die Übertragungsnetze, die über ganz Europa vermascht sind, sodass jeder Kunde, wo immer er Strom bezieht, auch auf der anderen Seite einen Erzeuger hat, der genau zu diesem Zeitpunkt auch liefert. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Durchlässigkeit gegeben ist. Das heißt, es müssen die Stromnetze ausreichend dimensioniert sein und ausgebaut sein, so dass es nirgends einen Engpass gibt und der Strom möglicherweise dann nicht zum Kunden fließen kann. Das würde unweigerlich zu, zu einer Schieflage des Systems führen. Das spüren wir in der Abweichung der Frequenz dann sinkt oder steigt die Frequenz in Abhängigkeit, ob zu viel Strom oder zu wenig Strom da ist. Und ab einem gewissen Bereich dieser Abweichung greifen dann Mechanismen, die im ersten Schritt Sicherheitsmechanismen sind, die wir eingebaut haben auch im System, mit Reservekraftwerken, auch mit Reduktion von Verbrauchern. Und wenn das alles nicht hilft, wenn alle diese Sicherheitsmaßnahmen nicht greifen würden, ich sage jetzt bewusst würden, dann wäre in letzter Konsequenz, dann wirklich das Blackout die Folge, weil dann eben äh, mehr oder weniger auf der einen Seite große Verbraucher stehen und auf der anderen Seite möglicherweise zwar Erzeuger, aber der Strom nicht fließen kann und es wäre dann am Ende des Tages, würde zum Zusammenbruch mehr oder weniger des Systems führen.
0: Fällt bei einem Blackout denn immer zuerst der Strom aus oder kann auch ein anderer Infrastrukturausfall schuld daran sein? Na, der Blackout, die, die Konsequenz des Blackouts,
1: äh, das ist ja auch sprachlich eigentlich so äh, definiert, ist, dass der Strom ausfällt. Also es gibt dann den Strom nicht mehr, äh, es können Kraftwerke nicht mehr produzieren, weil sie auf der einen Seite keinen Abnehmer haben und auf der anderen Seite möglicherweise äh, ist es einfach so, dass die Netzinfrastruktur beschädigt ist, dass es technische Gebrechen gibt und deshalb der Strom nicht fließen kann. Also das ist sozusagen die, die Konsequenz des Blackouts und ähm, ja, äh, andere Infrastrukturen, dass die dann natürlich auch nicht mit Strom versorgt werden, ist die Konsequenz, weil uns ist ja sehr oft nicht bewusst, äh dass die Telekom-Infrastruktur natürlich von einer sicheren Stromversorgung abhängig ist. Also auch die Handynetze würden äh, nach absehbarer Zeit nicht mehr funktionieren, weil einfach die ganzen Umsetzerstationen nicht mehr funktionieren würden, weil das Netz auch überlastet wird. Und wenn kein Strom da ist, kann auch ein Handy nicht funktionieren. Bis hin, ich sage jetzt mal, auch Gasnetze, die brauchen auch Verdichterstationen und Pumpen, die zum Teil mit Strom betrieben werden, oder die gesamte Leittechnik dahinter, bis hin zu Autobahnen. Wenn Sie sich Tunnelbeleuchtungen anschauen, wenn Sie sich Leitsysteme in den Autobahnen anschauen das braucht Strom. Also wir sind im täglichen Leben in allen Infrastrukturen auch von Strom abhängig und ein Nicht-Zur-Verfügung-Stehen-Von-Strom würde auch diese Infrastrukturen schwer treffen und teilweise lahmlegen.
0: Der Herbert Sauruck, also Österreichs Blackout-Experte schlechthin und auch Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, der hat kürzlich gemeint, dass es schon im heurigen Winter zu massiven Störungen in der Stromversorgung kommen könnte. Nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa. Wie dramatisch sehen Sie die Lage im kommenden Winter? Also wir differenzieren hier ganz klar. Und ich glaube, es ist jetzt an der falschen Stelle hier Panik
1: zu machen und immer nur von Blackout zu sprechen. Sondern wie gesagt, das Blackout ist die die Konsequenz eines eines Ereignisses, das unerwartet ist, das wirklich dann äh, zu Kettenreaktionen führt und das dann nicht mehr beherrschbar ist und sozusagen zum Stromausfall gänzlich führt. Das ist das Worst-Case-Szenario, äh, das aber primär ein Ereignis ist, das wahrscheinlich nicht vorhersehbar ist. Was uns derzeit eher beschäftigt und auch Sorgen macht, muss man ganz ehrlich sagen, ist die Tatsache, dass wir natürlich in Europa eine Situation haben, wo wir wissen, es gibt eine Gasmangellage wo wir aber derzeit auch wissen, wir haben es mit einer außergewöhnlichen Dürreperiode zu tun. Das heißt, es gibt in den Wasserkraftwerken sehr, sehr wenig Strom. Auch in Österreich haben wir derzeit einen Rückgang im Vergleichszeitraum des Regelarbeitsjahres von rund 10%. Und da sehen wir auch schon, dass einfach wesentlich weniger produziert wird Strom aus diesen Kraftwerken in ganz Europa. Und ein dritter Aspekt, der ganz, ganz entscheidend sein wird auch für den Winter, die Atomkraftwerke in Frankreich sind normalerweise ein Garant dafür, dass Europa mit Strom versorgt wird, dort, wo er gebraucht wird, als Importstrom. Auch in Österreich importieren wir ja im Winter Strom. Und diese Kraftwerke sind derzeit weit unter ihrer normalen Betriebsfähigkeit. Also es sind derzeit nur 50 Prozent der Atomkraftwerke im Betrieb, aufgrund von sicherheitstechnischen Untersuchungen auch, aber auch der Trockenheit in Frankreich, dass die Kühlung der Kraftwerke nicht in dem Umfang stattfinden kann. Und das führt dazu, dass natürlich Frankreich eigentlich in dieser Jahreszeit ein großer Exporteur von Strom wäre, derzeit aber Importeur ist. Und wenn Frankreich diese Probleme bis in den Herbst und Winter nicht in den Griff bekommt, dann machen wir uns schon Sorgen, dass Frankreich hier als größter Stromexporteur in Europa ausfällt. Und wie wir alle wissen, gerade wenn es ein kalter Winter ist, in Frankreich heizen fast alle Haushalte mit Strom, dass dann Frankreich auch zu einem großen Verbraucher wird und dass wir hier hoffentlich dann nicht auch in eine Strommangellage kommen. Das ist die große Sorge, die wir schon derzeit hegen und auch genau analysieren. Wie gesagt, das ist aber natürlich beobachtbar, planbar und wir arbeiten alle daran, natürlich in allen Ländern, dass wir genau diese Entwicklung, dass wir hier gegensteuern mit allen Möglichkeiten, die es in Europa gibt. Um nicht in diese Strommangelage zu kommen?
0: Es ist ja so, dass mh, zum Beispiel in Norddeutschland äh, die Windkraft sehr ausgebaut ist, Österreich ist sehr stark in der Wasserkraft, es gibt auch äh, natürlich Photovoltaikanlagen, die unabhängig von Wasser und Wind sind. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Perspektive, dass denn ein guter Mix ist? Wo können Länder, äh, in, in welche auf welche Technologie sollten die setzen? Also im Grunde, die Erkenntnis, die wir haben, ist
1: ja folgende. Wir sind ja eigentlich in einem Umbau dieses Energiesystems in Richtung Dekarbonisierung, in Richtung Erneuerbare. Das ist ja das große Ziel de facto in fast allen Ländern. Atomkraft ist noch ein Thema, das in gewissen Ländern auch natürlich hier entsprechend forciert wird wieder. Aber im Grunde geht es darum, die Stromerzeugung CO2 frei zu machen. Das bedeutet, ich glaube, wir haben nicht viele Möglichkeiten, hier großartig Überlegungen anzustellen, ob jetzt Wind in Österreich oder Photovoltaik oder Wasserkraft, sondern ich glaube, es ist an der Zeit, ehrlich zu sein und zu sagen, alle Potenziale, die wir haben müssen wir bestmöglich nutzen. Natürlich wird es ja Restriktionen geben aus ökologischer Sicht, aus Biodiversitätssicht, aus Landschaftsbild, das ist alles irgendwo verständlich. Nur ich glaube, wir müssen endlich den Mut haben, der Bevölkerung auch zu sagen, wenn wir aus dem Gas aussteigen wollen, wenn wir aus Erdöl aussteigen wollen, wenn wir Kohle nicht mehr verbrennen wollen, dann müssen wir umgehend die erneuerbaren Potenziale, die wir in Österreich haben, nutzen und da muss auch jeder einzelne äh, Verständnis zeigen und auch Veränderungsbereitschaft in sich tragen, dass er sagt, okay, ich akzeptiere, dass vielleicht in meinem Nahbereich ein Windrad steht, ich akzeptiere, dass in der Fläche irgendwo eine PV-Anlage ist, ich akzeptiere auch ein neues Wasserkraftwerk, natürlich mit allen entsprechenden Umweltauflagen, aber dass dieses Verständnis muss in Österreich da sein und wird es in ganz Europa brauchen, weil nur dann können wir diese enorme Menge, die wir substituieren müssen, und wir sprechen hier wirklich von gewaltigen Energiemengen, die es hier gilt, aus, 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 aus fossilen Brennstoffen zu substituieren, dass wir das auch überhaupt schaffen können. Ich glaube, wir, wir, wir haben nicht mehr den Luxus, uns zu leisten und zu überlegen, nehmen wir die Technologie oder die. Es, es, es braucht alles, was wir haben in Europa, um genau diese Mammutaufgabe wirklich bewältigen zu können.
0: Welche Rolle spielen denn kleinere Einheiten wie zum Beispiel Gemeinden, Unternehmen, Privathaushalte, wenn es um das Stromnetz geht und in weiterer Folge auch um die Vermeidung von Blackout-Situationen? Also, ich glaube, wir müssen,
1: also das, das Stromsystem ist grundsätzlich in einem
0: Wandel. Weg von
1: großen zentralen Einheiten, die wir in der Historie hatten, äh, große thermische Einheiten, große Atomkraftwerke teilweise, sondern es geht natürlich ganz stark in eine Dezentralisierung, in, in, in kleinere Einheiten bis hin zum klassischen Haushalt, der in Zukunft auf seinem Dach auch eine FPV-Anlage haben wird. Das heißt, das bedarf schon eines, auch eines strukturellen Wandels des gesamten Energiesystems und das beginnt bereits beim Verteilnetz, das beginnt beim Haushalt, ich äh, habe das selbst, selbst erfahren, auch wenn Sie heute eine größere PV-Anlage aufs Dach montieren, müssen Sie mal mit Ihrem Netzbetreiber, mit Ihrem Vorgelagerten sprechen, kann dass das Übertragungsnetz überhaupt, dass Sie die Überschussmenge, die Sie produzieren, einspeisen können. Das kumuliert sich natürlich möglicherweise in einer Gasse und überfordert die. Dort vor Jahren gebaute Netzinfrastruktur, weil sie ganz einfach für diese, für diese Nutzung gar nicht ausgelegt war, weil es rein eine Versorgungsleitung war und weil niemand gedacht hat, dass dort eigentlich Strom jetzt zurückkommt, möglicherweise im größeren Stil. Das führt dann weiter über Trafostationen und geht dann rauf bis ins Übertragungsnetz. Also ein gutes Beispiel für mich, wohin sich Österreich auch entwickeln wird, ist das Burgenland. Im Burgenland haben wir eine Verbrauchsspitze von rund 300 Megawatt und das Burgenland hat eine Erzeugungsspitze, wenn viel Wind und auch schon PV oder Photovoltaik-Einspeisung ist, von rund 1300 Megawatt. Das heißt, dort gibt es dann Megawatt zu viel Erzeugung. Diese Energie muss aber auch in dieser Sekunde, wo sie produziert wird, abtransportiert werden und auch irgendwo genutzt werden. Und dafür braucht es dann auch die vorgelagerte, übergelagerte Netzinfrastruktur, die das ermöglicht, die einerseits einmal die Einspeisung ermöglicht, die die Verteilung in Österreich ermöglicht und möglicherweise und das sicher sogar wird es in Zukunft auch stärkere Speicherkapazitäten brauchen, weil wir werden gerade in, in windigen Sommertagen sehr viel Energie produzieren, sehr viel Strom produzieren, die wir dann möglicherweise Möglicherweise dann, an, an wie Sie gesagt haben, an nebeligen äh, Tagen, wo kein Wind geht im, im, im Herbst oder Winter, die wir dort aus den Speichern beziehen werden müssen. Das heißt, diese Ausgleichsmöglichkeiten, diese Flexibilisierung, äh, die kann uns alle durchdringen. Das beginnt im Großen bei Pumpspeicherkraftwerken, kann aber so weit gehen bis in die Heimspeicher. Und idealerweise, wenn wir jetzt schon weiterdenken an Elektromobilität, äh, dann haben wir, wir haben 5 Millionen Elektro äh, Autos in Österreich, wenn die alle mal elektrisch sind, haben wir hier einen riesen Speicher dass äh, im weitesten Sinne, wir wissen, ein, Elekt ein Auto steht in Österreich 95% Prozent seiner Zeit, nur 5% wird es echt genutzt. Das heißt, hier stehen Speicher herum, die man nutzen kann, die man bewirtschaften kann. Das zu ermöglichen erfordert auch eine enorme digitale Transformation. Das heißt, das Ganze intelligent zu vernetzen, zu verbinden. Äh, da steht noch eine echte große Herausforderung vor uns, die wir unverzüglich aber angehen müssen.
0: Wenn wir von dem Verbrauch sprechen, Sie haben gerade früher die Elektroautos angesprochen. Wenn das Netz sehr ja ausgebaut wäre, wäre das ja ein Energiespeicher für einen Überschuss an Strom. Welche Rolle spielt da eigentlich der grüne Wasserstoff, diese Elektrolyseanlagen, die Hausnummer für große Industrie, Industriebetriebe Wasserstoff erzeugen?
1: Ja, da, ich glaube, Wasserstoff wird ähm, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, eben. In, in verschiedensten Bereichen. Das ist im Wesentlichen, so glauben wir, vielleicht im Schwerverkehr. Dort werden die Elektroautos in der Form nicht Platz greifen, vermute ich einmal. Das ist meine persönliche Meinung, weil man doch vielleicht hier eher auf Wasserstofftechnologie setzen wird. Aber speziell im industriellen Bereich, dort, wo thermodynamische Prozesse stattfinden, wo man hohe Temperaturen braucht. Dort ist Strom nicht vielleicht das ideale Mittel. Dort ist Wasserstoff äh, als Produkt äh, wesentlich besser als ähnlich dem Gas eigentlich, ja, dem heutigen Gas. Und Wasserstoff hat natürlich auch die die enorme Eigenschaft, die wichtig ist, wir werden nicht alles mit Pumpspeichern oder mit Batteriespeichern lösen können, wir werden, wenn wir die Ziele verfolgen, wirklich 100% Erneuerbare in Österreich auszubauen, werden wir gewaltige, im Sommer wie schon gesagt, gewaltige Überschusskapazitäten zu gewissen Zeiten haben. Und hier ist Wasserstoff eine Möglichkeit, den Strom, diesen Strom, der hier anfällt, eben in Wasserstoff umzuwandeln, in entsprechende Leitungssysteme einzuspeisen, die dann auch de facto als Speicher dienen können, bis hin auch die aktuellen Gasspeicher für Wasserstoff zu nutzen. Auch das ist technologisch möglich. Und ich glaube, diese Überlegungen sind auch in Europa, die werden derzeit angestellt, eine Wasserstoffinfrastruktur hier entsprechend aufzubauen, die Industrie, die Großindustrie einmal anzubinden und um dann zu sehen, wie sich dieses Thema Themenfeld dann weiterentwickelt. Entwickelt. Aber es ist sicher mittelfristig, wenn der erneuerbare dann wirklich massiv weitergeht, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt auch für die Umwandlung und Speicherung von
0: Überschussstrom. Ich, ich war vor kurzem in der Nordsee und habe ich gesehen, dass einige Windräder, es gibt ja große Windradparks, ausgeschaltet sind. Ist das dann ein Grund, wenn zu viel Strom gerade produziert wird, dass die dann abgedreht werden oder sind das ja. Reparaturarbeiten? Also das sind
1: die Defizite, die wir heute
0: noch im System haben und die sehr, sehr bitter
1: sind. Wir haben das auch in fast in Österreich, also wenn man das jetzt da, das ist ja kein nationales Thema, sondern es ist ein internationales Thema. An 144 Tagen in diesem Jahr mussten wir in das Marktsystem eingreifen, nämlich dann, wenn die Netze zu schwach sind für den Strom, der transportiert werden sollte. Das spielt sich dann so ab, es gäbe die großen Potenziale Windkraft zu erzeugen an der Nordsee oder auch an uh, Onshore in Deutschland vielleicht. Der würde auch gekauft von Kunden in Österreich, aber vielleicht auch in Südeuropa und es zeigt sich dann, dass die Stromnetze zu schwach sind. Dann passiert folgendes, dann fahren wir Gaskraftwerke in Österreich hoch. Und der Windpark im gleichen Ausmaß oder die Windparks im gleichen Ausmaß in Norddeutschland werden abgestellt. Damit entspannt sich die Situation, also die Schieflage mehr oder weniger wird reduziert. Es fließt weniger Strom aus Deutschland in Richtung Österreich, die Netze werden wieder entlastet. Wir zahlen aber das Gaskraftwerk, wir emittieren CO2 und wir müssen, nicht wir, aber es muss auch dann der, das, der Windpark entschädigt werden, weil der hätte er produziert und hätte er Strom eingespeist, durfte es nicht. Das heißt, das sind alles volkswirtschaftliche Kosten aus einem einem Unvermögen Vermögen des Systems heraus, weil wir es nicht geschafft haben, Stromnetze, Windparks und das gesamte System so optimiert auszubauen, damit genau diese Defizite nicht passieren. Und das muss unsere unser, unser dringlichste Überlegung sein, das
0: abzustellen. Ja. Wer ist denn konkret gefordert? Ist das die Politik, die sagen muss, okay, wir investieren so und so viel Geld in die Netze? Ist es der Privatsektor, der dort investiert? Sind es die Einzelne Bürger, die ähm, das von ihren Politikern fordern, wer, würden Sie sagen, ist da gerade am Zug? Es sind wahrscheinlich alle, die Sie hier aufgezählt haben. Es braucht einmal natürlich
1: politisch die ganz klaren Vorgaben und das Commitment auch, dass man hier etwas will und wohin. Und ein, man muss den Leuten, glaube ich, ein Bild zeichnen, wie kann ein Jahr 2030 mit 100 Erneuerbaren wirklich aussehen? Und dann muss man auch ehrlich sein und sagen, was braucht es dazu? Da braucht es dann so und so viel Windräder, da braucht es so und so viel wirklich PV-Anlagen, da braucht es auch Stromleitungen. Und das muss man den Leuten ehrlich kommunizieren und auch sagen, was ist der Mehrwert des Ganzen? Und es braucht natürlich die Länder, in Österreich die Bundesländer, die speziell in der Zonierung auch die Flächen ausweisen, wo können Windräder gebaut werden, wo können auch BV-Anlagen möglicherweise gebaut werden. Also da sind auch die Gemeinden natürlich dann am Schluss sehr gefordert. Und all das braucht ein Bewusstsein in der Bevölkerung, ähm, das einfach einen gewissen, eine gewisse Dynamik bekommen muss. Also ich habe das Gefühl äh, in unserer Wahrnehmung, wir sind doch in ganz Österreich mit Projekten unterwegs, wir sind noch immer oder die Bevölkerung hat noch immer nicht ganz begriffen, was hier wirklich passiert. Es ist bei vielen das Ansinnen, wir, wir legen halt ein Gaskraftwerk still und stattdessen bauen wir irgendwo nur nicht bei mir einen Windpark hin. ja? Und dann wird das System wieder so funktionieren, wie es war und es passt alles. Und das ist genau die, die, das Schlimme, so funktioniert das nicht. Da, da, da gibt es ganz andere Erfordernisse. Sie brauchen viel mehr installierte Leistung, weil ein Windrad geht eben nur 3.000 Stunden im Jahr und das Gaskraftwerk ist 6.000 Stunden gelaufen. Das heißt, da müssen Sie doppelt so viel Leistung installieren. Doppelt so viel Leistung heißt wieder viel mehr Stromnetze, heißt dann auch wieder Speicher. Also dieses Systemverständnis muss einerseits kommuniziert werden und ich glaube, man muss der Bevölkerung wirklich mitgeben und auch als Politiker vielleicht den Mut haben und ihnen sagen, wenn wir diese 100% Erneuerbare wollen, wenn wir dekarbonisieren wollen, dann heißt es auch Abstriche machen im persönlichen, in der persönlichen Convenience, dann muss es auch Akzeptanz geben für Veränderung und diese Veränderungsbereitschaft muss man glaube ich den Leuten klar mitgeben und die muss eingefordert werden. Derzeit sind wir noch immer sehr, sehr saturiert, sitzen da, jammern vieles, aber wenn eine Veränderung im persönlichen Umfeld Platz greifen muss, dann, ist jeder, dann sucht es jeder beim anderen, nur nicht ich als Erster. Und das ist schon eine, eine sehr individuelle Problematik, die wir haben in Österreich, vielleicht in anderen Ländern auch. Aber ich beobachte es schon bei uns sehr, dass wir eigentlich verwöhnt sind aus der Historie.
0: Wobei mir natürlich auch auffällt, wenn wir darüber nachdenken, über Energieversorgung, denke ich zum Beispiel in erster Linie an Energieproduktion und nicht an das Problem der Netze. Ich, ich persönlich, oder auch in der Wahrnehmung, wenn ich äh, Medien konsumiere, sehe ich, okay, es gibt immer die Frage, wie produzieren wir, äh, wo kann ja. ein Windkraftwerk hingestellt werden? Aber dass sozusagen, wie Sie gerade früher skizziert haben, von der Nordsee dort Windräder abgeschalten werden müssen, weil der Strom nicht nach Österreich kommt, weil die Netze zu schwach sind oder vom Dach eines Einfamilienhauses die Photovoltaik nicht betrieben werden kann, weil da das Netz nicht ausgelegt ist dafür. An das finde ich, das wird ja noch viel zu wenig kommuniziert. Was ist da Ihr Empfinden?
1: Ja, wir, 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 wir sehen das auch und es tut mir gut, wenn Sie das sagen, dass Sie das auch so, so wahrnehmen. Wir versuchen das natürlich immer wieder und ich, ich versuche das auch in diversen Veranstaltungen hier, hier klar zu machen. Es, es braucht die, Netz-, die leitungsgebundene Infrastruktur, um das Produkt von A nach B zu bringen. Ich könnte es ein bisschen vergleichen. Äh, im, 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 es, es würde wahrscheinlich keiner machen im, 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 im Infrastrukturbereich, nehmen wir die ÖBB, sie bauen einen super schönen Bahnhof irgendwo ins Weinviertel, aber sie bauen keine Schienen hin. Da würde jeder sagen, das ist verrückt, nicht? weil äh, da bringt mir der Bahnhof nichts. Im Strombereich passiert das. Wir bauen teilweise erneuerbare aus, haben aber keine Netzinfrastruktur dort und müssen dann, wie Sie richtig gesagt haben, und das ist in Deutschland auch der Fall, dann Strom genau dann, also Windräder genau dann, wenn der, wenn der Wind weht abschalten. Das kann nicht, das kann es nicht sein, dass das, das widerspricht jeglicher Logik und zahlen denen auch noch Geld dafür, dass sie nicht produzieren dürfen. Und ähnliche Situationen hatten wir auch schon in Österreich. Und diese Defizite gilt es natürlich umgehend wegzubekommen. Ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen auch ein, eine Anleihe nehmen bei der, bei der digitalen Infrastruktur. Also es redet in Österreich viele von der Breitbandmilliarde, von der Breitbandoffensive. Also da ist jedem klar, weil er wahrscheinlich auch das Handy an der Hand hat und sieht, wenn die Datenübertragung so langsam ist, dann jammern wir. Oder wenn wir vor dem PC sitzen und ein paar, wir können es nicht schneller gehen. Der Strom kommt aus der Steckdose. Und wir hatten halt einfach das Thema, bis jetzt hat niemand in Österreich oder über viele Jahre ist die Stromversorgung ist nachweislich eine der sichersten in Europa. Aber dass sich dahinter bereits hohe Defizite auftun und das Ganze damit teuer macht und wir eigentlich für Dinge zahlen, die wir günstiger haben könnten, nur aufgrund der Tatsache, dass es hier eben nicht ausreichend Infrastruktur gibt, dieses Bewusstsein zu zeugen, das versuchen wir eh laufend, aber es wird, ich sage ganz ehrlich, vielleicht auch medial noch zu wenig aufgenommen und für viele ist es auch zu kompliziert oder nicht, nicht so ansprechend, wie es halt ist, wenn man einen
0: Windpark oder eine PV-Anlage gerade äh, herzeigt. Würden Sie sagen, dass die derzeit extrem hohen Preise ähm, auch eine Möglichkeit wären, das besser zu kommunizieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel nur, dass ich, weil Sie sagen, ja, ich kann das auch mit Zahlen belegen.
1: Dieses Engpassmanagement, das ich vorher erwähnt habe, hat uns bis heute in diesem Jahr bereits über 450 Millionen Euro gekostet. Und das wird umgelegt auf die Netztarife. Und das zahlt jeder Netzkunde. Jeder Haushaltskunde zahlt das mit. Die 450 Millionen Euro nur bis jetzt im Halbjahr für nicht vorhandene, ausreichend vorhandene Netzinfrastruktur. Ein zweiter Aspekt, den man hier monetär festmachen kann, ist, äh, wir haben ja diese Merit Order, diesen Strommarkt, diesen europäischen, von dem jetzt alle sprechen. Ähm, diese Merit Order, diese europäische Merit Order funktioniert nur so lange, wir können nur so lange aus dieser Merit Order den unter Anführungszeichen Strom, günstigen Strom, sowas zumindest früher beziehen, solange auch die Netzkapazität da ist. In dem Moment, wo das System merkt, dass die Netzkapazität nach Österreich nicht reicht, ist, kei, ist kei, kein Bezug aus Österreich mehr aus dieser europäischen Merit-Order möglich. Das heißt, man muss das Ganze dann aus der nationalen Ressource decken, aus den nationalen Kraftwerken. Und die sind dann nachweislich teurer. Das heißt, wir haben derzeit einen Preisspread, wie wir sagen, also einen Preisunterschied zwischen Österreich und Deutschland von Year-to-Date, also seit 1. Jänner bis heute, im Durchschnitt von 24 Euro das ist signifikant viel, wenn Sie sagen, wir haben 70 Terawattstunden äh, Stromverbrauch im Jahr in Österreich, macht das über eineinhalb Milliarden Euro aus, die wir mehr zahlen in Österreich für den Strom als äh, die deutschen Kollegen sozusagen, ja?
0: Okay, was würden Sie dann sagen, ist dann das, die wichtigste Leitung sozusagen, die, wenn Sie sagen, okay, Stromnetze, die müssen weiter ausgebaut werden, aber welche wäre prioritär zum Ausbauen?
1: Es ist es ist beim Strom so, man kann das sehr schön simulieren. Wir haben ja die mathematischen Modelle, wir haben ja das ganze europäische Stromnetz, äh, wirklich äh, auf jedem PC, jeder Übertragungsnetzbetreiber hat es. Es ist so, äh, hinderlich ist das schwächste Glied in der Kette. Wenn Sie heute 300 MW von Deutschland nach Österreich schicken wollen, müssen, müssen die 300 MW an jeder Stelle durchgehen. In dem Moment, wo der erste Engpass ist, wo das erste Bottleneck ist, dann ist es bereits ein Problem und Sie müssen einfach schauen, dass Sie das Netz ganzheitlich, es reicht nicht nur dort eine starke Leitung oder da, sondern für die Erfordernisse, die wir haben, sowohl in der Einspeisung als auch im Bezug und in der Interaktion mit unseren Nachbarn, müssen wir die Leitungen so ausbauen, dass wir für die Erfordernisse, die wir halt gerne auch markttechnisch dann bewerkstelligen wollen, dass das Netz ausreichend ist. Und das ist die Herausforderung. Und das kann man sehr gut simulieren. Wir kennen die Problemfelder, wir kennen auch genau die Engpässe. Beispiel Salzburgleitung, über zehn Jahre, bis sie genehmigt wurde, das sind natürlich Luxusthemen. Weil das Fehlen der Salzburgleitung kostet uns im Monat circa 10 Millionen Euro. Das ist rein Engpassmanagement, wo wir derzeit Strombezüge hätten, die wir so nicht handeln können und wo wir auch in dieser Form disponieren müssen. Das ist, das haben wir schon vor Jahren kommuniziert, aber gut, man hängt halt ewig im Genehmigungsverfahren und, uh, und muss das dann halt durchjudizieren
0: und das dauert einfach, bis man in den Höchstgerichten ist. Aus ökonomischer Perspektive hat sich das schon längst ausgezahlt, das Geld in die Netze zu investieren. Ja. Ähm, zu guter Letzt, also am Ende unseres Gesprächs, möchte ich noch einmal kurz die Sommer, kommunalen Sommergespräche ansprechen. Wir durften Sie da ja in der Vergangenheit schon öfter begrüßen. Mich würde interessieren, warum nehmen Sie denn gerne an den kommunalen Sommergesprächen teil? Also die kommunalen Sommergespräche haben sich für uns als wirklich eine extrem wichtige und wertvolle
1: Plattform äh, entwickelt. Warum? Es ist ein Zusammentreffen, wie, wie bereits gesagt, der Kommunen auch. Es sind dort viele Bürgermeister, es sind genau jene Ansprechpartner. Alle unsere Projekte, alle unsere Leitungsprojekte durchqueren oft viele Gemeinden und gerade die Bürgermeister sind für uns ganz, ganz wesentliche Meinungsbildner. Und auch äh, Garanten am Ende des Tages, ob ein Projekt in der Gemeinde akzeptiert wird oder nicht. Das sind für uns die ersten Ansprechpartner dann, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Äh, da geht es auch darum, dann mit der Bevölker Bevölkerung in Interaktion zu treten. Wie organisiert man das Ganze, die uns helfen, da ihr auch entsprechend da die, die, die Community zu verstehen, auch ja? welche Meinungsbilder gibt es in den Gemeinden. Und da ist dieses, dies sind diese kommunalen Sommergespräche insofern gut. Wir können unsere Überlegungen, transportieren, wir können aber auch interagieren, wir wissen auch, was die Bürgermeister bewegt und ich glaube, es ist eine der, der ganz wesentlichen Plattformen in Österreich, für, gerade auch für uns als Infrastrukturbetreiber, wo man wo man genau diese Themen, die wir hier diskutiert haben, auch transparent machen kann, wo man Verständnis erzeugen kann auch und wo man genau die Fragen der Energieversorgung äh, ganz klar einmal auf die Tagesordnung bringen kann. Und vielleicht von meiner Seite zum Abschluss auch, ich glaube, wir haben jetzt verstanden, diese ganze Sicherheitsthematik, die wir jetzt haben, die, die Versorgungssicherheit, die lange geglaubte Versorgungssicherheit, die wir, die wir in Österreich haben, ist nicht so sicher, wie wir alle glauben, in vielen Bereichen. Und Energiepolitik ist wesentlich mehr. Energiepolitik ist nicht nur Wirtschaftspolitik, es ist am Ende auch Standardpolitik, weil wenn uns die Unternehmen weggehen, weil die Strompreise zu hoch sind oder weil die Infrastruktur nicht passt und die Versorgungssicherheit nicht passt und es ist am Schluss vielleicht sogar Sozialpolitik, weil in, Preisen, in Zeiten, wo die Energiepreise auf 1000 Euro gehen, wie wir jetzt sehen, ist es dann schon eine Frage, kann sich das überhaupt noch jeder leisten dann am Schluss? Und umso wichtiger ist es, dass wir glaube ich, diese Themen in der Breite diskutieren und nicht im exklusiven Circle irgendwo in der Energiebranche, wo jeder die Probleme kennt und weiß.
0: Ich möchte mich einmal bedanken für das super Podcast-Gespräch.
1: Vielen Dank auch für das angenehme Gespräch. Ja? Alles Gute für Sie.